0: Hunderttausende sind am Wochenende in Warschau auf die Straße gegangen. Sie haben gegen die rechte Regierung demonstriert. Die will nämlich ein neues Gesetz einführen, das die Demokratie in Polen weiter einschränken könnte. Ob die Sorgen der Menschen in Polen berechtigt sind und was das neue Gesetz so problematisch macht, das habe ich Viktoria Großmann gefragt. Sie ist Korrespondentin der SZ in Warschau. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute mit mir, Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Donald Tusk, der wichtigste Oppositionspolitiker in Polen, steht am Sonntag auf einer Bühne am Warschauer Königsschloss. Das weiße Hemd hochgekrempelt, ein Mikro in der Hand. Vor ihm stehen Hunderttausende Menschen. Glaubt man den Veranstaltern, sind es bis zu 500.000 Menschen, die ihm hier in Warschau zujubeln. Polnische Medien berichten von etwa 300.000. Die Menschen schwenken Europafahnen, Polenfahnen und Regenbogenfahnen. Tusk liest ein Transparent eines Demonstranten vor. Es ist Zeit für ein glückliches Polen, steht da. Denn glücklich sind die Demonstranten mit ihrem Polen gerade nicht, vor allem nicht mit ihrer Regierung, also mit der rechten peace partei von Jaroslaw Kaczynski. Seit Jahren schon wird er vorgeworfen, die Demokratie und Menschenrechte in Polen abzubauen. Das kritisiert zum Beispiel auch die EU. Polen muss derzeit täglich 500.000 Euro an die EU zahlen, weil Regelungen im polnischen Justizsystem gegen EU-Recht verstoßen. Gegen diese Regelungen, die die Unabhängigkeit der Justiz angreifen, hatte die EU-Kommission geklagt und am Mittwochnachmittag vor dem Europäischen Gerichtshof auch Recht bekommen. Die aktuellen Proteste in Polen richten sich aber vor allem gegen ein anderes, neues Gesetz der Regierung. Es soll eine Kommission eingesetzt werden, die die russischen Einflüsse auf die Sicherheit Polens untersuchen soll. Und, jetzt kommt der Haken, diese Kommission könnte ziemlich willkürlich auch Politiker für bis zu zehn Jahre davon ausschließen, ein Amt zu übernehmen. Maßgeschneidert also, um den aussichtsreichsten Oppositionspolitiker Donald Tusk noch vor der Wahl im Herbst aus dem Rennen zu nehmen. Davor haben viele Menschen in Polen zumindest Angst. Deshalb wird das neue Gesetz auch als Lex Tusk bezeichnet. Darüber, ob diese Angst berechtigt ist und über die im Herbst anstehenden Wahlen in Polen, habe ich mit Viktoria Großmann gesprochen. Sie berichtet für die SZ aus Warschau. Viktoria, du warst ja am Wochenende in Warschau unterwegs. Was war dein Eindruck auf den Straßen? Wie hast du die Stimmung, die Stadt wahrgenommen?
1: Es war eine sehr, sehr angenehme Stimmung und es kamen wirklich unglaublich viele Menschen. Das konnte man schon bemerken, wenn man dann am Sonntag aus der Haustür gegangen ist. Ich wohne in einem relativ ruhigen Stadtteil und schon hier war einfach viel mehr los und ähm, es drängte sich alles auf den U-Bahnsteigen und an, den, an der Straßenbahn und die Leute standen wirklich in geordneten Reihen vor dem Fahrkartenautomaten an bevor sie auf den U-Bahnsteig gegangen sind. Gut, man muss dazu sagen, man muss durch so ein Drehkreuz durch. Aber man fühlt sich natürlich erinnert äh, an, an diesen Spruch, die Deutschen können keine Revolution machen, weil sie erstmal eine Bahnsteigkarte kaufen müssen. Also es ging alles wahnsinnig geordnet und friedlich ab. Die Leute waren begeistert, haben gegenseitig die Massen fotografiert und es waren einfach alle dabei. Es waren einfach komplette Familien, vom Enkel bis zum Großvater, Anzugträger, Jogginghosenträger, Tätowierte, geschminkte, wirklich einfach alle.
0: Du hast dich ja auch mit Demo-Teilnehmern und Teilnehmerinnen unterhalten. Was haben die denn dir gesagt, warum sie auf die Straße gehen?
1: Es war schon das, was mir vorher einer der, einer der Aktivisten gesagt hatte. Es kamen eigentlich alle, die in den letzten Jahren von der PiS-Regierung beleidigt, angegriffen, verunglimpft wurden, dazu zählen natürlich viele Menschen aus der Regenbogen-Community, aber auch schlicht und einfach Frauen. Die Leute ähm, haben schon auch gesagt, dass was das fast zum Überlaufen gebracht hat, war wirklich diese sogenannte Lex Tusk, die vor einer Woche erst beschlossen worden ist. Das hat die Leute wirklich mobilisiert, weil das ist ein ein Gesetz, das ähm, so viel Willkür beinhaltet. Das kann jeder verstehen. Diese, diese Lex Tusk, die diese Kommission einsetzt, vor die quasi jeder willkürlich gezerrt werden kann und dann kann ihm vorgeworfen werden, er hätte irgendwas mit russischen Einflüssen zu tun. Das kann einen diskreditieren, das kann Politiker von Ämtern ausschalten, das geht vor allem auch gegen, gegen Journalisten. Und das ist etwas, was glaube ich viele Menschen, gerade die Älteren, auch daran erinnert, wie das Land mal gewesen ist in den Zeiten der kommunistischen Volksrepublik.
0: Du hast ja gerade schon die Lex Tuske angesprochen, also das Ausschließen von Politikern, von Ämtern, das da möglich ist. Jetzt mal ganz naiv gefragt, kann man denn Tusk Russlandnähe unterstellen? Also was ist denn dran an diesen Vorwürfen?
1: An den Vorwürfen ist gar nichts dran. Und das ist interessant, das zu sehen und das auch zu betonen, dass die PiS-Regierung an einem Punkt angekommen ist, wo ihr wirklich alles egal ist. Einfach alles. Also jetzt gibt es wirklich... Die reinen Lügen. Und es ist so, dass sie sogar vor kurzem einen Prozess anstrengen wollten gegen Tusk, weil er seine Kompetenzen überschritten habe in seiner Zeit als Ministerpräsident, als er einmal die äh, Rohstoffeinfuhren aus Russland getrosselt hat. Und zwar in Reaktion auf den russischen Überfall auf die Krim. Also man sieht schon daran, wie verquer das ist. Und es ist auch tatsächlich so, äh, Tusk hat damals auf diesen russischen Überfall, auf die Krim reagiert und eben wirklich diese Einfuhren zurückgefahren. Und dann ist es auf der anderen Seite auch so, also das heißt, man kann ihm nichts vorwerfen. Das das stimmt einfach nicht. Man muss aber auch sagen, ähm, die Seiten werfen sich das gegenseitig vor, denn es hat Einfuhren ähm, russischer Rohstoffe gegeben unter allen Regierungen, Mal höher, mal weniger, aber da haben sie sich im Grunde gegenseitig nichts vorzuwerfen. Tusk war aber zum Beispiel auch ein sehr großer Kritiker des, der, der Nord Stream Pipeline, der auch sehr nachdrücklich immer gewarnt hat vor dem russischen Imperialismus. Also das ist wirklich einfach ausgedacht und an den Haaren herbeigezogen. Und wie das funktioniert zum Beispiel, das kann man in Bezug auf die Medien sehen, es gibt auch einen Fall, bei dem der wirklich hochseriösen Tageszeitung Schätzbospolita vorgeworfen wird, sie würde russische Propaganda verbreiten. Und das sind einfach Dinge, an denen man, glaube ich, dann schon festmachen kann, dass man diese Leute eigentlich vor diese Kommission zerren kann.
0: Also Willkür, hast du die Medien noch angesprochen? Ähm wie geht es denn so der Demokratie in Polen so allgemein? Also, wir haben ja auch den, die Frage rund um die Rechtsstaatlichkeit Polens und das äh, EuGH-Verfahren. Kann man da Hoffnung haben gerade eigentlich?
1: Also grundsätzlich wird hier auch immer gerne betont, wir sind ja noch nicht Ungarn, aber man sei auf dem Weg und äh, Viele sagen dann auch, ja, wir sind äh, eigentlich schon selber auf dem Weg Richtung Russland. Das wird hier schon seit vielen Jahren sehr gerne gebraucht, dieser Vergleich der peace regierung äh, mit dem Kreml. Ähm, andererseits hat man zum Beispiel in der Demo gestern gesehen, natürlich ist Polen eine Demokratie, aber die Peace versucht, die abzubauen. Das ist einfach so. Und sie versuchen jetzt alles, um diese Wahl zu gewinnen. Und wenn sie nochmal die Wahl gewinnen, dann kann es tatsächlich einfach noch viel schlimmer werden, denn die Peace hat äh, ihre stabilen ungefähr 30 Prozent immer noch. Es gibt aber auch noch eine Partei, die Konfederatia, die liegt in den Umfragen bei ungefähr 10 Prozent. Und die sind wirklich, also wenn man, wenn man die Peace schon bedenklich findet, dann ist die Konfederatia einfach ähm, gegen jegliche Grundsätze des demokratischen Zusammenlebens die sind antisemitisch, die sind äh, homosexuellenfeindlich, die sind frauenfeindlich, die wollen aus der EU raus. Und äh, wenn die da Koalitionspartner werden, dann haben wir wirklich ein Problem und nicht nur in Polen.
0: Nicht nur in Polen, das heißt, welche Auswirkungen hätte das dann auch über Polen hinaus, wenn das rechte Lager bei den Wahlen im Herbst noch stärker werden würde?
1: Naja, Polen ist einfach das Land mit der fünfgrößten Bevölkerung in der EU. Und das macht Polen ein bisschen wichtiger als Ungarn. Sie können einfach mehr blockieren. Sie können erstmal ihr, vor allem, ja, eigenes Volk ziemlich nerven. Und sie blockieren ja einfach wirklich, und das, das tun sie ja auch jetzt schon, einfach den, den Fortschritt im Land, weil eben einfach über Dinge diskutiert wird, die eigentlich überhaupt nicht wichtig sind. Ja, und darüber vergisst man natürlich zum Beispiel über Bildung, Gesundheitsversorgung oder natürlich die Energiewende zu sprechen weil man sich blockiert in Diskussionen über Reparationen von Deutschland oder sowas. Und mit dieser Regierung kann kein anderes Land ordentlich zusammenarbeiten. Die wollen ja eigentlich alleine sein. Und das ist, das ist sehr schade, weil sie, weil sie sehr wichtig wären. Man würde sie dringend brauchen.
0: Dann hoffen wir, dass es irgendwann konstruktiver wird und sagen vielen Dank, Victoria und mach's gut. Dankeschön. Russland hat sich offen für einen neuen Dialog mit den USA über eine atomare Rüstungskontrolle gezeigt. Den Newstart-Vertrag, der die atomare Abrüstung zwischen Russland und den USA geregelt hat, hatte Russland im Februar ausgesetzt. Weltweit besitzen die beiden Länder das mit Abstand größte Arsenal an Atomwaffen. In Bonn bereiten ab heute 5000 Menschen die kommende Weltklimakonferenz in Dubai vor. Zwei Wochen lang beraten die Regierungsvertreter und Vertreterinnen aus aller Welt über aktuelle Klimaprobleme und darüber, wie man sie lösen kann. Ziel ist, Beschlüsse vorzubereiten, die dann Ende des Jahres in Dubai verabschiedet werden können. Südlich von Berlin in Brandenburg brennt seit fünf Tagen ein Waldgebiet. Aktuell sind etwa acht Hektar betroffen. Das sind mehr als elf Fußballfelder. Auf weiteren 140 Hektar klimmt und kokelt es noch. Ausgebrochen ist der Brand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz. Munition auf dem Gelände erschwert den Einsatz der Feuerwehr. Es seien aber keine Menschen in Gefahr. Als Host dieser Sendung interessiert mich natürlich sehr, was Sie von unseren Sendungen halten, was wir besser machen könnten und was wir unbedingt beibehalten sollen. Und deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn Sie sich Zeit für eine kurze Podcast-Umfrage nehmen würden. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes. Es dauert maximal fünf Minuten. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Produzieren dieser Sendung an Emanuel Pedersen und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.